0: Ich habe die Woche einen Bibeltext gelesen in meiner persönlichen stillen Zeit, das heißt in der Zeit, wo ich am Morgen auf meinem Ikea-Stuhl sitze, einen Kaffee trinke und versuche wach zu werden und mich auf Gott auszurichten. Und in dem Bibeltext hat es da ist der Paulus redet zum Timotheus. Paulus, der Coach vom Timotheus, der, der erfahrene Gemeindebauer, der erfahrene Missionar. Und er sagt dem Timotheus Folgendes. Du sollst dich darauf konzentrieren, also, auf das du fokussieren, der Gemeinde die Schrift vorzulesen. Ich dachte, okay, das habe ich so noch nie, noch nie gelesen. Also, er soll sich darauf konzentrieren, der Gemeinde Gottes Wort vorlesen. Möglicherweise haben die damals nicht jeden eine eigene Bibel gehabt. Das kann sein. Vielleicht haben sie es auch nicht alle lesen Kann auch sein. Aber er hat gesagt, konzentrier dich auf das, dass du der Gemeinde Gottes Wort vorlesest. Und die Gläubigen zu ermutigen und zu lehren, das kommt dann nachher Und ich habe gedacht, in der Vorbereitung, heute haben wir den dritten Teil von der Serie Alte Heilmittel neu entdeckt. Ich möchte euch einen Psalm vorlesen. Und ich habe so ein bisschen gewungen, kann ich euch den zumuten, von der Länge her. Und ich habe mich entschieden, nachdem ich das gelesen habe, doch, ich mache das jetzt auch. Ich lasse jetzt, ich bin jetzt einfach gehorsam. Und ich lese euch den Psalm vor, weil ich gedacht ich will es gibt nur etwas Perfektes in der Predigt. Und das ist Gottes Wort. Ich gedacht, ich gebe euch das gerade am Anfang. Darum möchte, ich, darum möchte ich das vorlesen, den Psalm, und möchte ich einladen, wir so ein Stück zurückzulehnen und zu hören, was Gottes Wort zu sagen hat. Das ist nicht Vorpredigt, das ist ein Teil der Predigt, vielleicht sogar der wichtigste. Das, was Gottes Wort zu sagen hat, heute Morgen in deine Situation Heute Morgen geht es um das Thema Dankbarkeit. Dankbarkeit neu entdecken oder Dankbarkeit entdecken. Ein Heilmittel, Psalmen, alte Heilmittel neu entdecken. Und ich glaube, Dankbarkeit ist eines von diesen Heilmitteln, was ganz neu gilt zu entdecken. Also, ich möchte euch mitnehmen. Psalm 107. Und du darfst ihn einfach, einfach zuhören. Einfach mal zur Ruhe kommen bei dem Text und losen. Halleluja. Dankt dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Das sollen alle sagen, die der Herr erlöst hat, die er aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit und aus fremden Ländern gesammelt hat, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Die einen irrten umher in der Wüste auf öden, verlassenen Wegen. Sie fanden keinen Ort, wo Menschen wohnten. Hungrig waren sie und von Durst gequält. All ihr Lebenswille schwand dahin. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er, er befreite sie aus all ihren Ängsten. Er befreite sie aus all ihren Ängsten. Er führte sie auf den richtigen Weg und so fanden sie einen bewohnten Ort. »Nun sollten sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Denn er hat den Durstigen erfrischt und den Hungerigen mit Guten gesättigt. Andere mussten ihr Leben in Dunkelheit und Finsternis verbringen, von Leid gequält, in Ketten gefesselt. Denn sie hatten sich gegen Gottes Reden aufgelehnt und den Rat des Höchsten verächtlich ausgeschlagen.« so demütigte er ihr stolzes Herz durch großes Elend. Sie kamen zu Fall und es gab niemand, der ihnen half. Da, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er, er rettete sie aus all ihren Ängsten. Er führte sie heraus aus Dunkelheit und Finsternis und ihre Fesseln zerriss er. Nun, nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Denn er zerbrach brosene Türen und eiserne Riegel, schlug er in zwei. Wieder andere waren so töricht und vermessen, ihr Weg voller Unrecht, ihr Tun voller Schuld, dass sie dadurch Leid und Elend über sich brachten. Jede Speise war ihnen nun zuwider, sie waren dem Tod schon nahe. Da... Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er, er rettete sie aus allen ihren Ängsten. Er schickte ihnen sein befreiendes Wort und heilte sie. Er bewahrte sie vor dem sicheren Tod. Nun, nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Dankopfer sollen sie darbringen und vor Gottes Taten erzählen unter lautem Jubel. Wieder andere befuhren mit Schiffen das Meer und trieben Handel auf weitem See. Sie sahen die machtvollen Taten des Herrn und seine Wunder mitten im Tosen des Wassers. Er sprach nur ein Wort und ließ einen mächtigen Sturm aufkommen, der die Wogen des Meeres hoch auftürmte. Ihr Schiff wurde gegen den Himmel geschleudert, dann hinuntergestürzt in die Wellentäler und sie verloren allen Mut. Sie taumelten und wankten wie Betrunkene, mit all ihrer Weisheit war es vorbei. Da, da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er erhob sie aus allen Ängsten heraus. Er verwandelte den Sturm in Windstille, die Wellen des Meeres beruhigten sich. Wie froh war man auf dem Schiff, dass sich die Wogen legten und Gott sie den ersehnten Hafen erreichen ließ. Nun, nun sollten sie dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Rühmen sollen sie ihn in der Volksversammlung und im Ältestenrat ihn loben. Er verwandelte Flusslandschaften in trockene Wüsten, Quellgebiete in dürre Steppen. Fruchtbares Land machte er zur Salzwüste, wegen der Bosheit derer, die dort wohnten. Dann, dann wieder ließ er in der Wüste Wasserteiche entstehen, in vertrockneten Gegenspulen der Quellen. Dort ließ er Menschen sesshaft werden, die zuvor Hunger gelitten hatten. Nun konnten sie dort Städte gründen.» Sie besäten Felder, legten Weinberge an und brachten eine reiche Ernte ein. Er segnete sie und sie wurden sehr zahlreich. Auch ließ er ihre Herden immer größer werden. Doch dann verringerte sich die Zahl der Bewohner wieder. Unglück drückte sie nieder, Kummer und Sorge zehrten sie aus. Gott goss seine Verachtung über die einflussreichen Männer und ließ sie umherirren, auf öden Wegen ohne Ziel. Die Armen aber entriss er ihrem Elend. Ihre Sippen ließ er so zahlreich werden wie Herden auf der Weide. Aufrichtige Menschen sehen dies und freuen sich. Alle Bosheit jedoch muss verstummen. Und dann der letzte Vers. Wer weise ist, der achte mit Sorgfalt darauf und lerne zu verstehen, wie vielfältig der Herr seine Gnade erweist. All die Heilmittel, neu verstehen, neu entdecken. Der Psalm fängt da mit einem Blick zurück. Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Was für eine Aussage, wo der Psalm anfängt. Dies, das sollen alle sagen, die der Herr erlöst, hat die er aus der Gewalt ihrer Unterdrücker befreit und aus fremden Ländern gesammelt hat, aus Ost und West, aus Nord und Süd. Der Psalmist sagt: Hey, luge zurück und danke Gott. Und zwar ist nicht gemeint dass Danke, wo wir manchmal unseren Kindern, wenn es noch klein sind, so lernen. oder wie heißt's? Ah, Danke, das ist das Zauberwort, oder? Danke, sondern er sagt: Danket. Und wer dankt, dankt, und wer wieder denkt, der dankt Gott. So fängt der Psalm an, und er endet mit der Klammere. Wer weise ist, der achte mit Sorgfalt darauf und lerne zu verstehen, wie vielfältig der Herr seine Gnade erweist. Ursprünglich war der Psalm 107 ein Lied, das die Juden, die zurückgekommen sind aus dem Exil, immer wieder gesungen haben, weil sie sich daran haben erinnern wollten, was Gott in ihrem Leben da hat. Dass sie sich erinnert haben, wie das damals war und wie sie befreit worden sind aus dem Exil. Und schaut, genau darum geht es heute Morgen, um die Gnade zu entdecken. Die Gnade zu entdecken, wer Gott ist in deinem Leben und was er in deinem Leben schon da hat. Dankbarkeit. Ich weiß nicht, wie es du hast mit der Dankbarkeit. Ich möchte gerade am Anfang so ein bisschen eine Messlatte geben, zwei Männer spazieren miteinander und der eine hat gesagt, du musst immer danken. Dankbarkeit ist der Wert in meinem Leben, der gross ist. Und der andere hat dann ein bisschen ausgelacht und gesagt, du kannst doch nicht immer danken. Und in dem Moment fliegen die Vögel über sie durch und der eine schießt dem anderen gerade auf den Kopf. Also nicht dem anderen Vogel, sondern dem einen Mann. Und der andere lacht dann aus und sagt, ja, für was willst du jetzt danken? Dann sagt er, weißt du, wie bin ich froh, dass Kühe nicht fliegen können. <lacht> Dankbarkeit als Lebenshaltung. Dankbarkeit als Lebenshaltung, dass Kühe nicht fliegen können. Ich weiß nicht, wie es mit der Dankbarkeit steht in deinem Leben. Ich habe ein paar Fakten zusammengedreht. Erstaunliche Fakten über Dankbarkeit. Der Ausdruck von Dankbarkeit motiviert zur Großzügigkeit, hat man herausgefunden. Und zwar haben sie einen Test gemacht. Sie haben die Kellner beauftragt, auf die Rechnung von Hand Dankeschön anzuschreiben. Und wisst ihr, was passiert ist? Sie haben elf Prozent mehr Trinkgeld überkommen. Also wenn du an der bistro schaffst und noch von Hand hin schreibst, ist die Chance groß, dass du noch mehr Trinkgeld überkommst, Oder? Fakten über Dankbarkeit. Wie zeigen die Menschen Dankbarkeit? 87% zeigen Dankbarkeit durch freundliche Worte. 65% durch Gegenleistung. 54% durch Geschenk. 24% durch soziales, gesellschaftliches Engagement. 20% durch Gehen und so weiter. Dankbarkeit als Lebenshaltung. Ist auch interessant, für was empfinden wir Menschen Dankbarkeit? 78% zeigt für Partnerschaft. 77% für die eigene Gesundheit, 75% für Familie, Geburt von der Kind 65%, 57% für Freunde, 54% für Frieden in unserem Land, 42% für Wohlstand, 35% für materielle Unabhängigkeit, 30% für Hobbys, 20% für Glauben. Weitere spannende Fakten. Haben Sie gewusst, dass die Frauen dankbarer sind als Männer? Da heißt Männer fühlen sich weniger, weniger Dankbarkeit und drücken sie weniger oft aus als Frauen. Sie beurteilen Dankbarkeit kritisch und profitieren weniger davon. Interessante Ding. Weiterer Fakt, Dankbarkeit kann das Risiko psychischer Erkrankungen mildern. Man hat herausgefunden, dass dankbare Menschen viel weniger zu psychischen Erkrankungen neigen. Das einige Fakten Dankbarkeit als ein Heilmittel. Ich habe gesagt, der Psalm 117 ist ursprünglich dazu institutionalisiert worden, könnte man sagen, dass das Volk nicht vergisst, was Gott in ihrem Leben gut getan hat. Wir haben ja heute den Betttag. Früher hat der Bus zum Betttag geheissen, heute hat man den Bus gestrichen. Offensichtlich haben wir Schweizer Bus nicht mehr so nötig. Ich bin nicht sicher. Ich finde es eigentlich schade. Äh, dass buß nicht mehr drin ist. Heute heißt es Betttag. Und ich denke, es ist gut, am Betttag darüber nachzudenken, für was sind wir eigentlich dankbar, dass wir wieder neu Gottes Gnade in unserem Leben entdecken. Es gibt in dem ersten Vers ein kleines Detail, wo ich gerade am Anfang darauf hinweisen «Halleluja, dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibt für alle Zeiten bestehen. Das sollen alle sagen.» die der Herr erlöst hat. Das hat etwas zu tun mit deiner und inneren Identität. Wer bin ich eigentlich, wo Gott danke sagt? Ich bin der, wo Gott erlöst hat. Weißt du, was das heißt? Deine Identität ist nicht abhängig von dem, was du tust, was du verdienst, was du für ein Auto fährst, sondern deine Identität ist von dem abhängig, was Gott in deinem Leben da hat. Die Identität ist ich bei Gott und es geht um Gott. Ich stehe da, weil Gott mich erlöst hat. Es geht heute Morgen auch nicht um deine Geschichte mit Gott, sondern um seine Geschichte mit dir. Das ist ein kleines, bekannte Detail, ein wichtiger Unterschied. Er ist der Handelnde. Er ist der Handelnde. Es geht darum, ihn in deinem Leben zu entdecken. Was hat er in deinem Leben schon alles da? Was hat er in deinem Leben alles schon gemacht? Die Erlöste vom Herrn, wo er aktiv worden ist, wo Gott gewirkt hat. Erinnerst du dich an den Tag, wo Gott, wo du zuerst Mal verstanden hast, dass Gott dich meint? Bei manchen Leuten, das vielleicht schon 20, 30, 40 Jahre zurück, bei anderen vielleicht noch ganz, ganz präsent, wo Gott wo, wo du Gott zuerst mal so in die Augen geschaut hast und gemerkt hast, der meint tatsächlich mich, der liebt mich. Der, der ist verrückt nach mir, der will mir seine Gnade zeigen. Der Psalm fängt an mit einem Rückblick und vielleicht fragst du dich, warum dann zurückzuschauen. Wir schauen doch viel gescheiter führen. für das, was noch kommt. Das Beste kommt ja noch. Und, und, und überhaupt, es geht um Visionen und nach Führen schauen. Nein, sagt der Psalmist, schau zurück. Gott, wo bist du in meinem Leben schon aktiv gewesen? Wo ist seine Gnade schon lang dran bei dir gewesen, wo du ihn vielleicht sogar nicht einmal kennt hast? Hat mich begeistert, letzte Sonntag in dem spontanen Interview, wo Andrea erzählt hat, dass sie gemerkt hat, dass Gott schon lange bevor sie ihn kennt hat, bei ihr am Wirken ist. Ich weiß nicht, ob du heute Morgen Gott kennst. Vielleicht bist du da, weil du sagst, ich möchte mich auf die Suche machen, ob es ihn wirklich gibt. Achte mal darauf, wo Gottes Gnade in deinem Leben schon aktiv ist. Ich könnte es sein, dass Gott schon x Liebesbeweis geschickt hat von seiner Gnade? Es geht in einem Rückblick, wenn wir zurückschauen, nicht darum, die glorreichen Taten von uns zu sehen, sondern es geht darum, Gottes Spuren in unserem Leben zu entdecken. Viele Menschen haben vergessen, was Gott in ihrem Leben alles Gutes zu tun hat. Und darum ist es gut, dass wir zurückschauen. Ich habe es letzten Sonntag schon gesagt, zurückschauen, weil es das Kraft gibt für das, was noch kommt dass man Gottes Gnade in unserem Leben entdeckt. Und so merkt wow, Gott hat ja eine Geschichte mit mir. Er meint mich. Und dann der Aufruf zur Dankbarkeit für das. Als ich den Psalm vor ein paar Wochen bewusst gelesen habe, dachte ich, eigentlich ist es noch spannend, dass der Psalmist wie hilft, Gnade in unserem Leben neu zu entdecken. Manchmal brauchen wir so ein bisschen... So ein bisschen Steigbügel, so ein bisschen Hilfe, um wieder neu, neu zu merken, wo, wo hat denn eigentlich, wo ist Gnade in meinem Leben aktiv geworden? wo ist Gott aktiv geworden? Und er bringt vier Situationen, die aufs Volk Israel zutreffen. Aber auch vier Situationen, wo individuell deine oder meine Situation chönnt sein oder auch sie. Und vielleicht ist es gut, wenn wir uns zurückerinnern und einmal die Situationen anschauen. Erste Situation. Die einen irrten umher in der Wüste auf öden, verlassenen Wegen. Sie fanden keinen Ort, wo Menschen wohnten. Hungrig waren sie und von Durst gequält, als ihr Lebenswille schwand dahin. Das ist die Situation, von einige vom Volk Israel, vermutlich ganz praktisch in die Wüste verlaufen. Wenn man es übertragen auf dich und mich, könnte es sein, dass es Situationen gegeben hat in deinem Leben, wo es dir genau so gegangen ist, wo du gemerkt hast, ich bin vom Weg abgekommen. Wo Hunger und Durst da war. Wo du Quellen gehabt hast, wo du Durst doch nicht stillen und du gemerkt hast, ich habe zwar alles äußerlich, aber ich bin doch nicht satt. Dann heißt, es, wo der Lebenswille schwand dahin, wo sie keine Perspektive, wo, wo sie wie gsi sind. Vers 10 heisst zweite Situation, andere mussten ihr Leben in Dunkelheit und Finsternis verbringen, von Leid gequält in Ketten gefesselt. Haben wir überlegt, was könnte das für uns heute heissen? Na, tatsächlich gibt es Christen, die gefesselt sind und, und in Ketten sind, aber vielleicht dreht es auch von, etwas, von einer Gefangenheit, von einer Bundenheit. Was es bis heute gibt. Vielleicht ist deine Gefangenheit irgendeine Sucht in deinem Leben. Eine Leidenschaft, die du nicht unter Kontrolle hast. Wo du denkst, oh, ich bevor dass das niemand weiss. Aber wo du weißt, da gibt es Themen in deinem Leben, die wo, wo dich kontrollieren und nicht du sind. Denk nur an deine modernen Medien zum Beispiel. Gefangen. Fesseln, nicht mehr frei. Andere mussten ihr Leben in Dunkelheit und Finsternis verbringen. Von Leid gequält, in Ketten gefesselt. Du kannst da sein und du, 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 du weißt um, um so eine Gefangenschaft, um so eine Bundeheit. Wieder andere waren so töricht und vermessen, ihr Weg voller Unrecht, ihr Tun voller Schuld, dass sie dadurch Leid und Elend über sich brachten. Bist du in deinem Leben Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du musst sagen musst, ist das ein Scheiß, was ich da entschieden habe? Ist das egoistisch? Ist das völlig blöd, in welche Richtung ich mich da bewegt habe? Und du kannst niemandem anderen die Schuld geben als dir selber, wo du sagst, da habe ich wirklich versagt. Falsche Entscheidungen, Entscheidungen, wo dich in eine falsche Richtung und unfair, gemein, egoistisch, was auch immer. Und du hast gemerkt, du machst dich schuldig. Und niemand anderer kann dafür die Verantwortung übernehmen als du selber. Kennst du das? Und da finde ich Gottes Wort wieder so wie einen Spiegel, wie einen, wie einen Spiegel, wo, wo es uns anhebt und sagt, hey, schau mal rein, du wirst dich finden da drin. Vierte Situation. Wieder andere befuhren mit Schiffen das Meer und trieben Handel auf weiter See. Ihr Schiff wurde gegen Himmel geschleudert, dann hinuntergestürzt in die Wellentäler und sie verloren allen Mut. Sie taumelten und wankten wie Betrunkene. Mit all ihrer Weisheit war es vorbei. Das ist ein bisschen eine andere Kategorie, die vierte. Das ist die Kategorie, wo du Stürme in der Hand hast, wo du vielleicht gar nicht weißt, warum. Weil es einfach so angefangen hat, stürmen um dich herum und du hast schlicht und einfach nicht im Griff. Auch das gibt es im Leben, wo du alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hast und es entgleitet dir einfach, wie ein Betrunkener kommst du all Alle Weisheit, die du dir antrainiert und angelesen hast, hat nichts mehr genützt. Kennst du die Situation? Hast du das erlebt in deinem Leben? Vielleicht ausgelöst durch eine Beziehung, die auseinander ist, oder durch eine Kündigung, oder... Schicksalsschlag und alles entgleitet da. Vier Situationen und Gott hebt uns sein Wort dann und sagt, schau in dein Leben, hat es Situationen schon gegeben? Oder vielleicht bist du auch selber drin? Kommt der eine von diesen Geschichten bekannt vor? Vielleicht bist du ja gerade selber drin. Ja, einem von diesen vier. Für mich denkt wenn man genug lang lebt, kennt man alle vier Situationen. Ich für mich muss es so sagen. Was mich tröstlich stimmt in dem Psalm, ist das, was jetzt kommt. Bei allen vier Situationen heißt: da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Und er befreite sie aus all ihren Ängsten. Und das kommt viermal fast wörtlich, genau gleich nach den vier Situationen. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus allen ihren Ängsten. Viermal. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus ihren Ängsten. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er befreite sie aus ihren Ängsten. Weißt du, was das heißt? Das ist gute Nachricht. Dass Menschen in ihrer Not zu Gott geschreuen haben und erlebt haben, dass er eingreift. Wir sind immer noch beim Thema Dankbarkeit. Wo hat Gott genau so Eingriff in deinem Leben? In den letzten Jahr? In den letzten Jahrzehnten? Vielleicht, wenn du selber da drin bist, dann mach genau das, schrei Gott, deine Not. Und für manche ist es auch schwierig, zurückzuschauen, weil da alles wieder raufkommt, an diesen Ängsten und an diesen Sorgen und an diesen Verletzungen, vielleicht auch Bitterkeit, was auch immer. Dann möchte ich dir einen Vers geben, den ich so rauspicke, in dem hinein. Vers 34, was heisst, da war Wüste und dann wieder ließ er in der Wüste Wasserteiche, entstehen in vertrockneten Gegenspulenden Quellen. Gott kann aus Wüste wieder Oasen machen. Das ist sein Kernbusiness. Dort, wo alles verloren scheint, dort kann er, kann er es gut machen. Wenn ich den Psalm richtig verstehe, hat er eine Botschaft. Und die Botschaft heißt: Gott gibt dich nicht auf. Gott gibt dich nicht auf. Gottes Gnade bleibt für immer bestehen. Gottes Gnade gibt nicht auf. Ich möchte ich fragen: Brauchst du seine Gnade? Lebst du von seiner Gnade? Oder sagst du, ich mache es selber? Ich finde es so stark, dass jeder Text im Alten Testament auf Jesus hin scheint. Wenn mal mit der Jesusbrühe das Alte Testament anfangen zu lesen. ich habe mich gefragt, wo ist eigentlich Jesus in dem Bibeltext drin? Weil es geht darum, dass man Jesus verkündigen. Es geht um ihn. Und ich finde, es so stark. wenn ihr mal schauen. Das ist in der ersten Situation ist dreht. Gott hat seinen einzigen, ist dreht von dem Durst. Von der Wüste, von der Trockenheit. Nein, ich ja, Jesus, Jesus, geschwind, jetzt bin ich verschoben, geschwind. Ah, ich habe das falsche Powerpoint, ist okay. Jesus sagt, ich kann es so euch sagen, ich habe es aufgeschrieben, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr, niemals mehr Durst haben. Also, Jesus ist, sagt, ich bin der, wo der den Durst in deinem Leben kann stillen. Schreibt, komm zu mir. Das Thema Gefangenschaft, Sucht, Bundenheit. Was sagt denn Jesus da? Neue Testament, Lukas 4,18. Er hat mich gesandt, Gefangenen zu verkünden, dass sie freigelassen werden, blinden, dass sie sehen werden, unterdrückten, dass sie befreit werden. Das ist die Vision von Jesus. Darum ist Und der Psalm leuchtet, leuchtet Jesus an. Und das Dritte, der, der Schuld auf sich geladen hat, der, wo die falschen Entscheidungen getroffen hat, der, der wo sich sehr bewusst worden ist, was alles falsch gemacht hat, 1. Johannes 1:9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann ist er treu, Jesus Christus, und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Auch die Situation scheint auf Jesus hin. Und die vierte Situation mit dem Sturm. Ist es nicht gewaltig, dass Jesus bei den Jüngern, die es gestürmt hat, aufsteht, Jesus stand auf und wies den Wind und die Wellen in ihre Schranken, da legte sich der Sturm und es wurde ganz still. Der Jesus, der Macht hat, echte Stürme stillen, kann auch die innere Stürme stillen. So machtvoll ist Jesus. Und der ganze Psalm weist auf Jesus hin. Jesus als der, der kann, als der, der kann Wasser sein in der Wüste, als der, der gekommen ist, Gefangene zu befreien, als der, der gekommen ist, unsere Schuld zu vergeben und als der, der gekommen ist, Stürme zu stillen. Ein Hinweis auf Jesus. Ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht sagst du heute Morgen, schau mal, ich sitze da und um mich herum sind alles so starke Leute. Um mich herum sind alles so Super mega Hero christen wenn die mich, wenn die um mich wüssten. Ich möchte eins sagen: Die Leute, die da sitzen, sind da, weil sie haben zu Jesus Christus, weil sie genau auch in solchen Situationen inegezählt sind. Und vielleicht haben sie es vergessen, aber sie sind eines Tages auch mal in diesen Situationen inegezählt und sie sind da, weil sie Jesus Christus brauchen. Und wenn du heute Morgen da bist und dich so fühlst und sage ich willkommen im Club. Wir sind da, weil wir Gnade von Jesus Christus brauchen. Nicht wegen etwas anderem. Nicht, weil wir uns profilieren oder zeigen, wie gut wir sind, sondern weil wir Gnade von Jesus Christus brauchen. Ich möchte ich heute Morgen fragen: Brauchst du seine Gnade? Brauchst du seine Gnade? Ich brauche sie. Und ich habe manchmal das Gefühl, ich brauche sie je länger, je mehr. Aber der Psalm ist noch nicht fertig. Wir sind immer noch beim Thema Dankbarkeit entdecken. Es heißt viermal in dem Psalm fast wieder die gleiche Wort. Nun sollen sie dem danken für seine Güte. Luther übersetzt für seine Gnade. Und für die Wunder, die er an ihnen getan hat. Ich möchte ich fragen heute Morgen, hast du Grund zum Danken? Viermal fordert uns der Psalmist auf, nun sollen sie dem Herrn danken für seine Güte, für seine Wunder, die er für die Menschen vollbringt. Es geht um ihn und seine Gnade in deinem Leben zu entdecken. Wisst ihr, im Neuen Testament gibt es ja die bekannte Geschichte, wo Jesus zehn Aussätze geheilt hat. Und es ist eigentlich eine tragische Geschichte, weil nur ein einziger zurückgekommen ist und sich bei Jesus bedankt hat, für das, was er erlebt hat. Ich glaube, schreien zu Gott fällt uns manchmal einfacher, als nachher zurückkommen und Gott auch wieder Danke zu sagen. Ich möchte einladen, heute Morgen ganz neu deinem Herz zu befehlen, dankbar zu sein für das, was Gott in deinem Leben da hat. Kleine Aufgabe für nächste Woche. Jeden Abend, wenn du im Bett liegst, ich habe im ersten Psalm gesagt, wenn du aufstehst, was sollst du dann sollst machen? Habe ich gesagt, sag den Vers, Gott ist mein Licht, Gott ist mein Heil, Gott ist meine Rettung. Und jetzt möchte ich dir eine Aufgabe geben, wenn du ins Bett gehst. Jeden Abend, wenn du nächste Woche im Bett liegst, bevor du die Augen zu machst, zähl fünf Sachen auf, wofür du Gott willst danken willst. Ich habe das gemacht, das seit einigen Monaten. Manchmal verwache vor, ich nachher eine Stunde und sage, oh, Scheiße, ich habe vergessen, meine fünf Finger. Aber es ist eine gute Übung. Es ist eine gute Übung, dass wir dankbar werden für das, was Gott in unserem Leben getan hat. Dankbarkeit. Ich möchte, dass wir ein, zwei Minuten einfach still sind, jeder so, wie er ist vor Gott. Und du ihm eine Antwort gibst auf das, was er dir heute Morgen wollte sagen. Ich möchte dir danken, Vater im Himmel, für die Gnade, die du für uns beraten hast, jeden Tag neu. Was für ein Satz, dass deine Gnade nie aufhört, Herr. Und wir möchten jetzt so einen Zwischenstopp machen und mal zurückschauen, wo haben wir Gnade alles schon erlebt in unserem Leben, Herr. Und es ist viel. Danke, Jesus, dafür. Danke für das, wo du in der Wüste gekommen bist und Wasser gsi bist. Danke für Dete, die du befreit hast aus Bundenheiten. Danke für Dete, die du vergeben hast, weil wir eigene Weg gehen. Und danke, dass du dort Stürme gestillt hast, wo wir es längstens nicht mehr im Griff hatten, Herr. Ich möchte dir danken, Herr, dich loben und preisen, auch als ganze Chile, Herr. Könntet gerade auch alle vier Kategorien gerade auch für die Kille näher. Danke für deine Gnade, Jesus. Und danke, dass deine Gnade auch heute Morgen real für uns da ist. Und danke, dass es nicht um unsere Geschichte mit dir geht, sondern um deine Geschichte mit uns. Danke dafür, Jesus. Wir möchten dich arbeiten, dich loben und preisen. Amen.